0: Fleury-Michon, le groupe Mousset, érige. Ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales. Comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur Tech the Lead, le podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat familial et Société Dentsia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, innovantes et même résilientes face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour vous et nous vous souhaitons une belle écoute Bonjour Céline, bienvenue sur le podcast Tech the Lead. Nous avons la chance de, d'enregistrer une nouvelle fois au studio du Média Campus. Donc Je tiens à remercier Odentia pour la mise à disposition de ce, ce super boutique. Tu es médiatrice professionnelle et membre de la CPMN depuis 2012. Tu interviens principalement auprès d'entreprises à capitaux familiaux dans le cadre de médiation familiale et successorale. Et tu es par ailleurs administratrice d'un groupe familial spécialisé dans le transport et la logistique et administratrice et coprésidente d'une coopérative d'activités et d'emploi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler du rôle du médiateur dans les conflits et plus particulièrement en entreprise familiale. Et alors, pour commencer ce podcast, ma première question est la suivante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un médiateur
1: <rire> Oui, bonjour Caroline et merci pour ton invitation. Donc, un médiateur, c'est un tiers qui accompagne les personnes dans leur recherche d'entente, par-delà les relations contractuelles, dans des contextes conflictuels, ou de conduite du changement, ou simplement de recherche de qualité relationnelle. Et la mission du médiateur, c'est de créer les conditions du dialogue, un dialogue qui paraît, à un instant T, totalement inaccessible aux parties. Donc il les aide dans l'identification de la meilleure solution, tout en garantissant, évidemment, la confidentialité des échanges. Il accompagne à la prise de décision, parce que même si ces personnes sont en conflit, euh, elles restent quand même les mieux placées pour prendre les décisions qui les concernent. Alors c'est aussi, il y a autant de médiateurs que de personnes en fait, mais <rire> parce que le médiateur c'est aussi une personne avec une histoire de vie, car on ne vient pas à la médiation par hasard. et qui Donc une personne qui a eu envie à un moment donné de comprendre les mécanismes du conflit et qui est au clair sur sa propre histoire de vie. Un médiateur, il n'a pas peur des situations complexes sur lesquelles il vient imposer un regard objectif et il sait comment se distancier. En fait, il est centré, le médiateur, c'est celui qui va être centré sur la qualité relationnelle en s'appuyant sur une discipline, sur une éthique et une altérité. Et lorsqu'il intervient en médiation, il s'appuie sur un processus qui est très structuré de résolution de conflits
0: tu as parlé de conflit, on, on le développera tout à l'heure dans, dans le podcast. Euh, moi quand je, j'entends le terme conflit, tout de suite j'ai, j'ai envie de penser euh, négociation pour la sortie de conflit, ce qui est peut-être euh, justement un réflexe conditionné, un réflexe humain. Est-ce que le médiateur, c'est un négociateur
1: Alors le médiateur peut avoir une profession par ailleurs, hein, <rire> qui amène évidemment à aller après la médiation ou en fin de médiation vers la, une négociation. D'ailleurs, on trouve souvent des médiateurs qui sont avocats, juristes, voire coachs, et psychologues. Mais ce qui est clair, c'est lorsqu'il intervient en médiation, ce n'est ni un juge, ni un arbitre, et ni un négociateur conciliant. Parce que la médiation, c'est une discipline qui est très exigeante en termes d'éthique et de d'éontologie. Et donc, il faut savoir pouvoir être neutre, impartial, et indépendant de toute autorité morale, financière ou culturelle. Et ça, ça s'apprend. Donc il y a plusieurs écoles en médiation. Personnellement, j'ai choisi de me former à l'EPMN, qui est l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, auprès de laquelle j'ai obtenu mon certificat d'aptitude à la profession de médiateur en 2012. Et je suis membre de la CPMN, qui est la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, pour apporter des, les garanties du code d'éthique et de déontologie dont je parlais, des médiateurs qu'on appelle nous le codeum. Et par ailleurs, donc je disais, on peut avoir un métier aussi <rire> par ailleurs. Je suis consultante auprès des entreprises à capitaux familiaux et j'interviens en tant que médiateur auprès de ce public-là, donc les actionnaires, les dirigeants d'entreprises familiales, les repreneurs, les cédants, voilà.
0: Et c'est vrai qu'en entreprise familiale. Euh... Il arrive fréquemment que des conflits émergent entre les actionnaires, les membres de la famille. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas on peut être amené à appeler un médiateur
1: Oui, alors peut-être rappeler euh, ce que j'entends par entreprise familiale. Donc euh, là, je, je vais reprendre la définition de Tavis et Taguiri de 1982, il y a 40 ans déjà.
0: Et qui n'a pas forcément beaucoup <rire> évolué depuis.
1: Donc l'entreprise familiale, c'est une organisation où deux où plusieurs membres de la famille étendue influencent la marche, en ce qu'on entend la direction, quoi, de l'entreprise à travers l'exercice de liens de parenté, de postes de management ou de droits de propriété sur le capital. Donc c'est souvent des entreprises créées donc, par des fondateurs, des couples transmises dans l'opérationnel ou le capital aux enfants. Donc le patrimoine de l'entreprise se dilue de génération en génération, il arrive parfois qu'il se reconcentre avec des parts plus ou moins égales, des rôles plus ou moins différents. Ce qui caractérise avant tout une entreprise familiale, c'est vraiment l'enchevêtrement. L'enchevêtrement qu'on y trouve entre les postures d'actionnaires, les postures de dirigeants et de membres de la famille. Et c'est cet enchevêtrement qui crée des situations complexes dans lesquelles le dialogue n'est pas toujours posé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc vraiment l'enchevêtrement vient complexifier le système familial qui est à la base, déjà, un système complexe.
0: Et donc, du coup, il y a des situations euh, dans lesquelles il faut que le ménateur intervienne, puisque le dialogue ne se fait plus. Est-ce que tu peux nous dire... Euh Rapidement, quelles sont ces situations
1: Oui, alors euh, souvent quand on parle d'entreprise familiale, on parle de transmission. Donc effectivement, ça peut provoquer des situations dans lesquelles la transmission de l'entreprise, elle ne peut pas se discuter, elle ne peut pas se... il n'y a pas de dialogue. Et donc au-delà des décisions stratégiques qui ne se prennent pas, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise qui est en jeu. Donc un manque de dialogue au sein des parties prenantes, dans une situation complexe, qui amène à fortiori un manque de qualité relationnelle. Parce qu'au sein de la gouvernance vont se jouer, comme tu l'as dit, des enjeux émotionnels, techniques et juridiques à la fois très forts. Par exemple, des enjeux de pouvoir avec des pourcentages différents et du coup des contraintes dans les prises de décision, euh, éventuellement des désaccords sur l'interprétation de l'histoire familiale qu'on n'a pas vue de la même façon et qui amènent à des prêts d'intention négatifs. Euh, aussi des charges émotionnelles qui sont fortes, liées au lien du sang, qui amènent à des propos perçus blessants. Des conflits de légitimité sur la place et le pouvoir, des différents niveaux de vie entre les actionnaires, majoritaires, minoritaires. En fait, des positions différentes, des rentiers, des managers. Voilà, et tout ce beau monde-là doit parler de business, d'affaires, de rentabilité, stratégie et d'amour et de famille.
0: Est-ce que ça veut dire que le médiateur intervient forcément quand le dialogue est rompu ou un peu aussi en, en amont, en
1: anticipation Alors oui, bien sûr, les deux. Euh, je vais m'attacher à à distinguer les deux. Donc, pour répondre clairement à ta question, on peut faire appel à un médiateur dans ces situations quand le dialogue est rompu et qu'on n'arrive plus à parler d'un sujet et qu'il y a des contraintes juridiques et techniques entre nous. Euh, Pour être très clair, ça peut être par exemple entre un père et un fils, entre qui le dialogue est difficile parce que l'un doit laisser sa place et l'autre prendre sa place. et Il n'arrive pas à le faire sereinement. Ça peut aussi être un couple d'associés quand l'entreprise a pris tellement de place que les différentes couples ont été mis sous le tapis et ressurgissent lorsque la génération suivante veut prendre la suite. Ça peut aussi être au sein de la fratrie, entre les frères et ou les sœurs, qui ne sont pas d'accord sur l'exercice du pouvoir. Et ça peut aussi être pour venir en complément de solutions techniques qui ont été apportées par des notaires, des avocats, qui sont très compétents au demand, mais qui sont venus apporter une solution technique à un problème technique, et pour autant, la qualité relationnelle, elle n'a pas été traitée entre les parties. Elle n'est toujours pas au rendez-vous. Voilà. Personnellement, moi, ce qui me plaît dans les interventions en entreprise familiale, ce qui est ma spécialité, c'est un peu euh, ce que Platon disait de l'entreprise humaine, c'est d'œuvrer pour que la qualité de la gouvernance prime sur l'ambition du pouvoir. Vraiment œuvrer pour que la qualité de la gouvernance, ça prime sur l'ambition du pouvoir. Remettre
0: les égaux peut-être aussi... Euh... Un petit peu de côté.
1: Oui. Donc ça, c'est vraiment le processus de médiation, mais effectivement, on peut anticiper. On en parlera sûrement après.
0: Mmh. Quelles sont les conditions pour qu'une médiation réussisse Quelles sont les clés de succès Est-ce qu'il y en a, d'ailleurs
1: euh, Bien sûr. <rire> Comme dans tout défi et challenge, on va dire. Euh, les conditions pour qu'une médiation déjà euh, existe, il faut vouloir une issue des deux côtés. Donc la première étape, évidemment, de la médiation professionnelle, c'est la prise de contact. Alors ça peut être à l'initiative d'un proche, hein, d'un juge, ou d'un conseil professionnel, ou de l'une ou l'autre des parties, voire des deux en même temps. Et par contre, parfois, mon contact, c'est une seule personne, un seul demandeur, et il me demande d'intercéder auprès de l'autre pour mettre en place le processus. Ce qui est clair, c'est que si l'une des deux parties ne veut pas rentrer dans le processus, euh, c'est pas possible. Voilà. Donc la condition première, c'est bien de vouloir d'une part et d'autre sortir de la situation. Et la seconde condition qui euh, m'incombe plus, c'est que euh, je dois être, enfin le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant. Je ne peux pas, par exemple, intervenir au sein de ma propre famille en médiation. Euh, il me serait difficile de rester neutre et impartial. De même que je ne peux pas intervenir auprès de ma meilleure amie ou d'une personne avec qui j'aurais noué euh, des relations significatives.
0: Mmh. Et donc, c'est important, effectivement, euh, de bien garder ces, ces trois piliers euh, lorsqu'on fait appel, euh, garder en tête ces trois piliers lorsqu'on fait appel à un médiateur. Alors, comment se déroule la médiation concrètement
1: Alors, euh, on parle beaucoup. <rire> Ça se passe par le dialogue. Il y a une première discussion pour expliquer ce qu'est la médiation, évidemment. Et puis, donc, si les deux parties acceptent d'entrer en médiation, s'ensuit une lettre de mission. Et. Un entretien individuel pour chacune des parties. Un entretien, euh, donc à deux, moi et la personne, qui est confidentiel, qui permet de poser la situation, le contexte, les attentes, le besoin, et surtout les principes de base de la qualité relationnelle qui permettront de mener l'entretien tripartite par la suite. Et donc, l'entretien tripartite sert à chercher une issue, identifier les solutions et anticiper les conséquences. Et moi, dans cette réunion tripartite, mon rôle, c'est d'être garant de l'implication des personnes et du maintien des principes de qualité relationnelle que nous avons posés durant les entretiens individuels. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu, tu disais euh, on peut venir aussi en anticipation. C'est vrai que dans ce que je fais auprès des entreprises familiales, dans l'accompagnement et les prestations de conseils que je fais. Bien sûr, le processus de médiation n'est pas systématique, parce que même si les situations sont complexes et enchevêtrées, beaucoup de familles arrivent à s'entendre. Et c'est tant mieux L'accompagnement, évidemment, se fait aussi sur la durée, dans la structuration de la gouvernance, dans la montée en compétences des plus jeunes, etc. Là, si on on se focalise sur le processus de médiation, dans le cadre d'un dialogue qui ne se fait plus, le processus est court, Il est structuré, il aboutit à une réunion tripartite au cours de laquelle l'issue est décidée et choisie par les parties. L'issue, ça peut être euh, la reprise de la relation, l'aménagement de la relation ou la rupture de la relation. Bien souvent, il s'agit d'un aménagement de la relation avec des conditions posées par les uns et les autres. En fait, même parfois, euh, l'entretien préalable suffit parce qu'il s'agit aussi de poser un regard différent sur les situations et cela suffit à revenir à une entente et une qualité relationnelle suffisante pour poursuivre ensemble.
0: Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels l'appel à un médiateur malheureusement ne fonctionne pas Est-ce que c'est fréquent
1: Alors c'est fréquent. Euh, ça peut faire peur de, d'appeler un médiateur. On peut se dire tiens je ne peux pas y arriver tout seul. Euh, dans les cas comme je disais, si l'une en tout cas l'une des parties ne veut pas entrer en médiation, souvent c'est par euh, certitude d'avoir raison. Tout simplement par manque d'imagination, on n'imagine pas qu'on puisse se reparler, on n'imagine pas que d'autres solutions sont possibles, ou alors on peut très bien avoir un intérêt caché à rester en conflit. On le voit, lorsque la personne ne veut pas rentrer en médiation, elle souhaite maintenir le conflit, elle y trouve un intérêt, et ça part d'une bonne intention centrée sur elle-même. Et la personne, elle préfère maintenir la situation telle. Il y a toujours un intérêt caché à rester en conflit, alors à quoi cela sert-il c'est la question qu'on peut se poser à ce moment-là.
0: Là, c'est peut-être à quoi plutôt se du, hein, du ressort un... du psychologue, <rire> du
1: psychothérapeute. <rire> bon, alors, je disais tout à l'heure, la médiation peut échouer si euh, je ne crée pas les conditions de confidentialité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, parce que les parties peuvent perdre confiance. Or, la confiance, c'est le saut de la relation avec le médiateur. Si elle n'est plus là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc moi, personnellement, et tout médiateur professionnel, dans ce cadre qui est exigeant, hein, on le voit, exigeant, éthique et déontologique, moi j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultats. Alors, si je regarde les médiations que j'ai pu mener, elles ont permis une reprise de dialogue, c'est vrai, mais je ne peux pas garantir qu'en dehors de mon intervention, des situations conflictuelles se relancent, dans d'autres situations... Et d'autres contextes, c'est sûr.
0: Oui, ce qui veut dire, ce qui veut bien dire quand même que l'appel au médiateur, il est là pour résoudre un point en particulier, mais que ça ne va pas forcément sceller un destin à vie non plus. C'est ça.
1: Mmh. Oui.
0: Okay. Si on revient au conflit, parce que c'est dans la plupart des cas des situations conflictuelles que le médiateur est amené à, à régler, en faire régler par les par les parties. Euh, qu'on, comment est-ce que le, le conflit est défini euh, Est-ce qu'il y a une définition du conflit, d'ailleurs, aux yeux du, du médiateur dans le cadre de son intervention Et quelles sont les sorties possibles d'un conflit
1: Merci Caroline de poser la question. Qu'est-ce qu'un conflit Car souvent, c'est, je trouve que le terme « conflit » est utilisé vraiment abusivement pour des situations qui ne sont pas des conflits. Le conflit n'est pas une tension... Ce n'est pas un désaccord, ce n'est pas parce que je suis en désaccord avec, avec euh, toi que je suis en conflit. C'est, ce n'est pas parce que le ton monte entre nous euh, et que je sens une tension entre nous que nous sommes en conflit. Hein. La tension, euh, elle, est, elle est génératrice de mouvements, les émotions qu'on ressent également, c'est une information qui nous est donnée. Mais ce qui caractérise le conflit, c'est l'adversité qui l'alimente. Alors c'est un élément émotionnel très fort hein, qui s'est ancré autour d'un contexte d'un objet de la discorde, hein, ce qu'on appelle nous un élément technique, et il y a un lien juridique entre les personnes. Si je devais donner ma propre définition, euh, je dirais qu'un conflit, c'est une divergence de points de vue. Ou plutôt, ce sont des points de vue divergents qui, n'ayant pu trouver de terrain d'entente, se confrontent. Et dans la confrontation, insultes, critiques contraintes, près d'intention, tout ça, ça vient se mêler, ça augmente sous l'effet de la surenchère, toujours plus haut, toujours plus fort, attisant les émotions qu'on ressent hein, très fortement, jusqu'à ah, bloquer le dialogue. Donc ça, c'est valable entre deux personnes, à minima, <rire> mais j'observe quand même que c'est aussi valable pour soi-même. Hein. On parle alors de combat intérieur ou de conflit intérieur. Enfin, si on revient sur deux personnes... Imaginez quoi, si je suis en conflit avec quelqu'un et que je reste dans l'adversité, qu'est-ce qui va se passer Je vais peut-être finir par abandonner, me résigner, ou chercher à dominer, voire combattre, voilà, lâcherai dans l'adversité. Alors que si je me mets en situation d'altérité, et le médiateur est là pour structurer la pensée, pour aller vers cette altérité, ou alors que quelqu'un m'aide à me décentrer pour me centrer sur l'autre, sur son point de vue par exemple, alors je vais permettre au dialogue de revenir s'instaurer et on, nous allons trouver une issue ensemble. Mmh. Et l'issue, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle, elle peut être de reprendre la relation comme avant, de la réaménager ou de l'arrêter. Mmh.
0: Alors pour revenir sur euh, la notion d'entreprise familiale et, et, et cet enchevêtrement entre famille et entreprise, est-ce qu'il y a des typologies de conflits familiaux Est-ce que certaines sont, certains sont, sont propres
1: euh, au, à l'entreprise, à l'écosystème entreprise familiale mmh. On dit souvent que le système familial, c'est là où on retrouve des émotions les plus fortes. Alors quand on rajoute une entreprise, c'est vrai que dans les entreprises familiales, comme évoqué, les conflits ils sont très liés au pouvoir, au partage ou non du pouvoir, pouvoir opérationnel et ou pouvoir capitalistique, à la place qu'on prend ou qu'on ne donne pas, avec souvent une ingérence des parents dans la prise en main de la génération du dessous. Cela peut être aussi la légitimité qui ne s'exprime pas. Ou tout simplement, et il y en a beaucoup au non-dit. Et ce qu'on observe, c'est que les conflits entre deux générations ou au sein d'une génération peuvent aussi prendre racine, racine, hein, j'entends bien, on, on sent bien l'arbre de la famille, prendre racine dans les histoires des générations précédentes, sans en avoir vraiment conscience. D'accord, oui. Okay. On coupera ce passage. Intéressé.
0: Euh, ça marche alors sur quoi le médiateur vient travailler lorsqu'il intervient euh, dans un conflit familial
1: alors il peut euh, comme on l'a dit euh, le médiateur mener une médiation donc il va travailler sur une situation conflictuelle à un moment donné à un instant T et c'est le processus dont j'ai parlé juste avant mais il peut y avoir comme j'ai évoqué des conflits latents non gérée et euh, en dehors des actions de médiation que je mène, dans la démarche d'accompagnement des dirigeants et des familles que j'ai, moi j'ai une approche systémique qui prend en compte à la fois le temps, à la fois l'espace, c'est-à-dire l'histoire de la famille et de l'entreprise et aussi le cercle des relations, les personnes en relation. Et dans cet accompagnement-là, il m'arrive parfois, hein, c'est, pas, c'est pas tout le temps heureusement, <rire> Il m'arrive parfois de mettre le doigt sur des conflits euh, latents, non gérés, et il n'est pas rare que des situations d'aujourd'hui soient, ne soient que la répétition en fait de difficultés d'hier, d'hier qui ont été mises sous le tapis, en espérant qu'elles disparaissent. Hein. Les conflits, ça ne disparaît jamais comme par magie, tôt ou tard ça ressurgit. Donc dans le cadre de, de ma pratique d'accompagnement sur le long terme, il m'arrive de, d'observer et donc d'émettre une hypothèse auprès de mes clients, de leur proposer d'aller revoir telle ou telle situation qu'on m'a comptée et de laquelle j'ai eu plusieurs points de vue et qui mérite à mes yeux de, de s'y attarder parce qu'elle semble avoir une, un lien avec une situation de blocage d'aujourd'hui et ça entache la qualité relationnelle des uns et des autres aujourd'hui. Voilà. Donc on peut aller dessus si les personnes acceptent bien sûr. Et très clairement, en travaillant avec les générations du dessus, on peut débloquer des problèmes sur celles du dessous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
0: Sans trahir la confidentialité de dossier, est-ce qu'il euh, y a des exemples de conflits comme ça qui se répètent euh, de génération en génération Quelque chose qui est concret ou euh, qui arrive fréquemment d'ailleurs euh, en entreprise
1: Alors, Ce sont les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Euh, L'histoire de la place, du pouvoir, du partage du pouvoir, une situation qui a été faite dans laquelle on est est resté dans l'adversité et donc on s'est résigné. Cette résignation euh, a été racontée de génération en génération, devient un héritage (rire) au sein de la génération suivante qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas une lecture assez contextuelle de ce qui s'est passé. On a plutôt une lecture émotionnelle avec des des résidus de résignation voilà qui font... Alors résignation, domination et donc c'est en ça que l'approche systémique peut
0: permettre euh, à côté de l'accompagnement en médiation de venir
1: régler mettre le doigt en tout cas sur,
0: euh, oui, sur ces
1: problèmes l'objectif c'est de pacifier on est d'accord hein. donc c'est vrai que l'analyse systémique est contextuelle en tout cas celle que, celle que j'ai euh, moi je, je sais et je crois que tout est interrelié et donc ce sont bien les contextes qui f- et que ce sont les contextes qui font que et pas les personnes. Donc, je ne vais pas m'attacher à une personne si on me dit telle personne, à telle personnalité. Voilà, c'est, c'est le bouc émissaire un peu. Non, je vais regarder le contexte, le système familial. Parce que quand on crée une relation, on dit facilement, on noue une relation. Il y a un lien qui se crée. Et quand on est face à un système familial qui est complexe euh, par nature, dans lequel les conflits ont pu être euh, camouflés, comme je disais sous le tapis. Ou enseveli entre les nœuds ou dans les, dans les nœuds carrément. On dit souvent qu'on se trouve un sac de nœuds, n'est-ce pas Oui. Tu le dis parfois, peut mmh. Alors parfois pour dénouer ce sac de nœuds, on ne sait pas comment on s'y prendre et on vient s'attaquer au nœud central alors qu'il suffit peut-être d'observer quel fil est attiré. Et parfois le fil qui est attiré, il est plus éloigné et c'est lui qui va permettre de débloquer la situation, en tout cas d'avoir une, une action une répercussion sur les autres parce qu'il est en relation avec les autres. Ça permet de faire bouger le système entier. Ce sont des éléments euh, qu'on retrouve après en psychogénéalogie et analyse systémique. Mais là, on est vraiment sur un accompagnement sur le long terme, un peu différent de la médiation qui vient à un moment donné sur une action courte. Quoi. Mais c'est
0: intéressant de, de savoir que le médiateur peut aussi s'appuyer sur d'autres outils. Tu nous, tu nous parlais en préparant le podcast du, du génogramme. Bon, sans faire mmh. euh, voilà, trop, trop long sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et en quoi ça vient aussi apporter un éclairage sur, sur l'histoire familiale mmh,
1: mmh. Oui, c'est un outil que j'affectionne beaucoup, le génogramme, parce qu'il permet de venir lever des situations conflictuelles non gérées, donc euh, on étudie en fait la carte familiale, hein, ça ressemble de l'extérieur à un arbre généalogique un peu euh, évolué, donc carte familiale c'est le premier degré, génogramme c'est lorsqu'on va un peu plus loin, et donc on va s'intéresser à la structure de la famille, on va s'intéresser au contexte, on va venir raconter ce qui s'est passé, le contexte qui a fait qu'à un moment donné j'ai pris cette décision, Voilà, bah, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y a eu... Il y a eu le décès d'un tel, voilà, la famille s'est rapprochée parce qu'on a déménagé. Il y a toujours des contextes qui font que, et donc ça vient apporter une autre lecture aux événements, et ça permet à chacun et chacune de prendre sa place. C'est, c'est vraiment un outil très utile. C'est une relecture de l'histoire qui est très pertinente et souvent très libératrice. Je l'ai remarqué parce qu'on on ne peut pas changer les personnes. On peut aussi sortir du récit qu'on nous a raconté hein, et revenir à, à sa propre place. Hein. Mais en tout cas, on ne peut pas changer les personnes, mais on peut changer la perception qu'on a d'une situation en remettant du dialogue ou en se repenchant sur le contexte qui a fait que. Et la médiation, ça vient structurer la pensée. Ça, ça, ça permet en tout cas d'éclairer une situation. Parce que lorsqu'on nomme, lorsqu'on vient poser un, un, du langage, on vient reconnaître. Et tout à l'heure, tu me demandais sur quoi le médiateur vient travailler eh bien, le médiateur, euh, dans son essence, le médiateur professionnel, il vient travailler sur la reconnaissance, reconnaître la maladresse tout d'abord dans, dans ce qui s'est passé, puis reconnaître la légitimité de point de vue, chaque point de vue se tient, et légitime, et enfin reconnaître que la personne a agi à partir d'une bonne intention qui est très centrée sur elle-même, et ce qui est euh, naturel. Mmh.
0: Euh, dans le langage commun on a coutume de dire qu'un bon accord vaut mieux qu'un mauvais français
1: qu'est-ce que tu en penses toi <rire> c'est une approche un peu judiciaire mais venant d'une avocate <rire> je peux comprendre <rire> euh, ça voudrait dire quoi cette phrase là un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès euh, que la médiation vaut mieux qu'un jugement c'est ça hein bon, je, je ne sais pas je saurais dire en tout cas, en tout cas peut-être limiter euh, ouais. les frais euh, psychologiques les frais euh, financiers Les frais financiers, oui, c'est sûr. Les frais d'avocat sont chers et les avocats euh, défendent euh, nos droits, enfin, défendent vos droits dans l'adversité, s'il le faut, parfois. Et avec tout le respect que je leur dois, et j'en ai rencontré de très, très bons, il n'empêche que euh, lorsqu'on fait appel à un avocat, on n'est plus vraiment maître in fine. Euh, Et le libre-arbitre, il n'est plus à l'œuvre. Enfin, son propre libre-arbitre n'est pas à l'œuvre puisque c'est l'avocat qui me représente. Quant au juge, lui, il vient tranché. Il décide <rire> en dehors de ma, ma propre décision. Voilà. Donc quand on paye un avocat, c'est vrai qu'on reste dans une relation qui est peut-être un petit peu plus de conflit. Les personnes savent que l'avocat il sera dans la même dynamique que nous, et on, on le paye pour ça d'ailleurs. Euh, et même si elle ne gagne pas, euh, on, on va le payer pour affronter, pour polémiquer, pour défendre, contester... L'avocat, il va présenter des conclusions, des débats, il va il va demander des pièces, faire des injonctions. Parfois, il va utiliser un vocabulaire un peu belliqueux ou d'intimidation. Voilà, c'est, c'est dans son métier. Mmh. Mais les personnes paient pour un rapport de force. Et le service, il est du coup, il est considéré comme rendu. Alors, c'est vrai qu'un médiateur, pourquoi aller payer un médiateur qui lui va pacifier les débats, alors qu'on sait que c'est bien les personnes qui vont trouver la solution in fine
0: oui, en fait, c'est ce que j'ai envie de, de, de synthétiser, là, quand je t'écoute, c'est de, quelque part, euh, bon, voilà, quand on en arrive à remettre son dossier entre les mains d'un juge, on n'est plus tellement maître de son destin, alors que la médiation permet quand même de se donner des chances ouais. euh, de sortir, euh, pour chacune des parties, euh,
1: par le haut d'un conflit. Oui. Revenir à sa propre pensée, à sa propre perception. Et la question peut-être à se poser, c'est qu'avez-vous à gagner à entrer en médiation Qu'avez-vous à gagner en fait
0: oui, parce que euh, donc, quand le conflit perdure entre les mains des avocats, qu'il arrive euh, voilà, en jugement entre les mains d'un, d'un magistrat, euh, il voilà, y, y a une fin qui, qui est donnée par euh, l'arbitre, hein, qui, va, qui oui. va donner le coup de sifflet final. Et puis éventuellement, il y aura un appel, un pourvoi en cassation, etc. Qui peut être euh, très long. Qui peut être très long d'ailleurs et très coûteux, on l'a dit, en, en énergie, en, en temps, en, en, en finance. Pour la médiation, est-ce qu'on arrive à, à un moment donné, se dire ça y est c'est terminé. Euh, est-ce que c'est nécessairement l'aboutissement d'un accord écrit Ou est-ce que ça peut être un, une transaction purement verbale euh, Comment est-ce que ça se caractérise concrètement
1: mmh. Alors le médiateur, on a dit, il est là pour créer les conditions du dialogue. Et ce sont les personnes qui définissent leurs solutions, comme tu l'as bien répété. Le médiateur, je l'ai dit, n'a pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Donc concrètement... Euh, ça peut prendre de 1 à 3 mois, donc c'est relativement court, hein. euh, suivant le nombre de réunions tripartites qui sont nécessaires pour trouver un accord. Et l'accord peut être oral ou écrit. Dans mon cadre de pratique, hein, les médiations, elles se terminent souvent par des accords oraux. Il m'est arrivé de faire des accords écrits, mais c'est très souvent par des accords oraux, des sourires ou tout simplement une, une forme de, de proximité physique. Qui, qu'on, qu'on voit, que je vois, les personnes vont se rapprocher, il y a un mètre de moi entre elles. Voilà. Et si besoin d'un accord écrit, dans ce cas-là, euh, on peut faire appel à un juriste, alors en entreprise on va trouver facilement un, un juriste pas très loin, ou un avocat si vraiment il y a des choses à écrire. Mais euh, un accord oral fonctionne aussi très bien.
0: Comment est-ce qu'on fait pour choisir un médiateur et comment savoir si c'est le bon euh, est-ce qu'il euh, y a un site web, un ordre euh, des médiateurs
1: Un ordre. Alors, il y a une chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, dont je suis membre. Et comme pour tout sujet, on retrouve tout sur Internet, bien sûr. Donc, par exemple, il y a le site allomédiateur.com, qui est très bien fait, qui vous permet de, de saisir un médiateur, de, de contacter sur toute la France, euh, et aussi via médiation.fr. Donc allomédiateur.com et via médiation.fr. Et pour savoir si c'est le bon, <rire> alors déjà, il faut avoir confiance en, en la personne. Et euh, souvenez-vous que pour être à l'écoute et centré sur l'autre, ça requi- ce, qui, ce que le médiateur doit faire, ça requiert quand même un apprentissage hein, sur les attitudes et les comportements. Il faut une solide formation. Il faut aimer la rhétorique. Euh, ne pas venir créer des conflits euh, là où il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que c'est, hein? c'est mieux <rire> Donc, ça exige d'avoir une expérience de vie, bien sûr. Et dans, dans mon cas, par rapport aux entreprises familiales, c'est important de comprendre le fonctionnement d'une entreprise et de ses contraintes. C'est nécessaire de comprendre les enjeux et le périmètre de la gouvernance, par exemple. À mes yeux, euh, un médiateur, pour qu'il soit. Enfin, le, le minimum requis, c'est qu'il doit respecter une éthique et un code déontologique. Pour les médiateurs professionnels formés à, la, à le PMN, c'est le Codeum. Et donc, il doit garantir la confidentialité des échanges et surtout la tenir. Il doit être, je vais me répéter, mais c'est important, neutre, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de jugement hein, par rapport à la solution trouvée. Il doit être impartial, il ne prend pas position par rapport à l'une ou l'autre des parties. Il doit être indépendant, il n'a pas de compte à rendre euh, à l'extérieur, que ce soit financier ou auprès d'autorités ou de croyances euh, ou de cultures. Voilà. Alors après, il y a, il y a le, les soft skills. Oui, j'imagine qu'il appelle. y a des qualités plus
0: personnelles et plus intrinsèques à la
1: personne. Ça peut aider. Mm. Donc, euh, le courage. L'imagination. Oui, parce qu'il il doit en falloir pour, euh, parfois voilà. se sortir voilà. de aller situation. Oui, mm. ouais, aller chercher dans les recoins de la pensée, pour structurer la pensée. Du discernement de la patience, même si c'est un processus court, il faut de la patience et surtout une une faculté d'écoute et de questionnement. Écoute et questionnement. Le médiateur, c'est quelqu'un qui va... aimer, c'est un mot fort, en tout cas qui va va être à l'aise dans la complexité. Ça ne va pas lui faire peur Euh, et c'est un jongleur de points de vue. Il il vient jongler avec les points de vue, avec aisance et habileté. Moi, j'aime bien jongler avec trois balles. Je ne sais pas jongler avec plus, physiquement. Mais dans la tête, j'aime bien les situations qui peuvent être un peu complexes. Je, personnellement, j'avais voulu être photographe. Les points de vue, ça m'intéressait, hein, avoir un autre point de vue. Après, j'ai voulu être interprète de relation. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est interprète de conférence. Mais ce que j'aime, j'aime bien cet adage qui dit que le point de vue n'est que la vue d'un point. Ça relativise beaucoup de choses. Hein. Mmh. Le point de vue n'est que la vue d'un point. Très bien. Merci Céline. C'est moi. Merci Caroline. Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.